0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。好一个担不担任名义没有关系，杜月笙就是用这样一份热心，渴望有更多的有志之士能够投身于抗日之中，为办实事，不图虚名。这份心胸值得令人敬佩。但是，会场中几乎人人都认为杜先生必须名义和实际一道来，一致推举他为会副会长。他无法推卸，只好应允，但又提议增设副会长一名，由上海市商会会长王小赖充任。全上海市民对于。十,十九十九路军奋勇抵抗日军所激发的爱国热忱达到了疯狂的程度。杜月笙对这种民众的情绪，通过其服务新闻界的门人，发动上海各报各电台，以最大篇幅、最长时间全面报道十九路军对抗日军疯狂攻势的新闻。报纸长篇累牍，电台日夜不休。于是，当报纸或电台提出劳军的呼吁，要求后方同胞支援前线，上海人做了空前热烈的响应。从百万富翁到人力车夫，捐钱的捐钱，捐献食物的捐献食物。大众传播工具是前方后方打成一片。由杜月笙负实际领导责任的抗日后援会沟通。前方和后方使之结为一体，前方战士视大后方为自己家庭，后方同胞把前方将士当作家人父子，这弄得报纸电台不得不经常代替该会发出通告。昨天本报本电台说，十九路军需要什么，请具。抗敌后援会负责人郑重表示，以各界同胞捐赠数量太多，早已超过实际需要，该会议无地代为保管，请大家从现在起不要再捐了。与杜月笙关系密切的上海市总工会，一二八战役序幕一揭开，立即联合上海工界成立战地服务团。战地服务团按照军队团的编制前后成立，第一、二两团各为一千余人。第一团长由杜月笙的学生朱学范担任，第二团长则为对杜月笙极景敬的周学湘。十九路军在前线杀敌，战地服务团则作为前方和后方的桥梁，两者的任务同样艰巨辛劳。冒险犯难，但是十九路军持有武器，战地服务团赤手空拳，他们所平视的仅有爱国热忱、血气之勇。经常穿越枪林弹雨之间，他们负责救护伤兵、运送弹药、慰问品和食物。倘若遇到战区扩大，他们更得冒着风生命危险抢救难包、护送灾民。他们竭尽所能地为前方将士服务，并且分劳任事，以使将士们能够专心一致、努力杀敌。杜月笙忙碌紧张、风尘仆仆的领头干，抗日后援会和战地服务团对于一二八之战的贡献越来越多、越来越大，而且他们的表现更激发了全国同胞的爱国情绪。